1: 8 часов 7 минут, пятница, март, день 31. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Будошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве. Вроде бы плюс, но почему-то пишут минус два. И пасмурно. Вот здесь угадали. Автомобилей больше миллиона, но есть и шесть разных ДТП. Как пишут крупных. Василий говорит, Байден назвал трансгендеров душой Америки. Может, по армейской традиции ударим в душу или в такую душу и плюнуть не грех, пишет Василий. И Василий ведь правду говорит, не шутит. Действительно, там Байден в письменном виде что-то там обратился к чему-то, кому-то в очередной раз. И, в общем, среди прочего сказал, что трансгендеры – это вот душа Америки. Душа Америки – это трансгендеры. Вот серьезно, такая формулировка. И это... Это удивило некоторых пользователей интернета, которые думали по-другому. Почему они думали по-другому, не знаю. Ведь на протяжении достаточно долгого времени американцы изо всех сил доказывают, что действительно душа Америки – это трансгендеры. «Генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО», пишет Алексей ТТ. «Да, да, да, но Финляндия еще пока в НАТО не вступила, поэтому каждый пункт вступления Финляндии в НАТО не считаю нужным обсуждать, Алексей. Просто эти ратифицировали, те ратифицировали, потом эти сказали. То есть процесс такой. Но процесс идет, здесь я с вами согласен. А у Швеции не идет». Британские ученые только сейчас обнаружили, что в Брикс ходят Китай и ЮАР, назвав их новыми союзниками России, пишет Маугли. Забавно, да. И подобная гадость недавно устроила стрельбу в школе, то есть их душа убивает детей, пишет Иван. Ну, вот такие дела, да, трансгендер же стрелял там.  — Самый важный момент такой, тонкий, да, что Байден, когда прибыл на пресс-конференцию по поводу этой стрельбы, он начал шутить про мороженое. Если вы помните, по-моему, я даже в эфире вам это то ли рассказывал, то ли показывал, когда он говорил «мороженое, я думал, здесь будут давать мороженое с шоколадной крошкой, у меня в номере много мороженого с шоколадной крошкой, вы думаете, я шучу, а я не шучу, это пресс-конференция по поводу только что расстрелянных людей». Ну, то есть, вот такая ситуация. И, в общем, душа нации, душа страны, Соединенных Штатов Америки это трансгендер. Поэтому, вот, как-то так. Еще трансгендеры, как они сами говорят, это морпехи ЛГБТ, пишет Василий. Серьезно? А, ну, я еще слышал, что они там какую-то петицию, не петицию подписывали относительно того, что они будут вооружаться и сражаться с трансфобами. Представляете? Может быть, вот эта стрельба, это часть борьбы с трансфобами, кто знает. США куку, пишет Андрей. Ну, я-то давно это понял. А, а меня улыбнула новость про бункер с натовцами, пишет Дмитрий. Ну да, не знаю, правда, насколько это правда-неправда, но вот есть информация, что наши гиперзвуком, значит, немножечко, так сказать... Достали какой-то бункер на Украине, в котором сидели натовцы. И, в общем, теперь эти натовцы в этом бункере не сидят. Но они там остались навсегда, в общем-то. Заседание их теперь вечное. Как-то так. Ну, я не знаю, вот вам вообще это все хочется обсудить, не хочется обсудить по поводу того, куда идет Америка, что они заявляют. Я так комментарии посмотрел, что люди в интернете пишут наши, ну... Шок, трепет и все такое, в негативном смысле этого слова. Ну да, все равно трое детей, главное мороженое. Я бы, говорит, его задушил, пишет Иван, этого дурака про президент Америки. В США набирает обороты, что трансгендеры заявляют о том, что будут вооружаться и заклеснули фото с оружием. Также у них намечается день вместе трансгендеров, пишет Василий. Да, да, вот я про это говорю. Они, говорит, мы будем вооружаться. Вот. И некоторые предположили, что после вот этого резонансного этой стрельбы да, с жертвами, в том числе жертвами стали «Дети», что эта история как-то умолкнет, ну, с вооружающимися трансгендерами, она как-то не умолкает, ну, то есть они продолжают в том же ключе действовать им, вот, все равно, в общем, не знаю, смотрю я так вот на Соединенные Штаты Америки, у меня, конечно, возникают вопросы. Может быть, им, конечно, они настолько развились, и настолько они развитое государство, и у них так вот, так они нас сильно опередили, прям, не знаю, насколько, что-то у них уникальный какой-то взгляд на вещи, и они знают, как это все устаканить, но, по-моему, их вообще в разнос несет. Вот ну серьезно. А плюс вот сейчас последняя новость от э, Блумберга: что Трампа возьмут все-таки э, Ну, арестуют, и более того, ему будет для начала предложено сдаться полиции ну, там, самостоятельно правоохранительным, э, правоохранительным органам сдаться самостоятельно. Его раскручивают по какому-то делу, где он платил какой-то порноактрисе за то, что та с ним спала вот такое дело, и еще какие-то там виды мошенничества, в общем, уголовные дела. И там есть какое-то жюри, большое жюри, что-то там Нью-Йорка. Я, честно говоря, не сильно погружен в эту тему, но, в общем, есть какие-то люди, которые решают, а можно такое или не можно делать. И они говорят «можно». И это вот историческая тема, потому что раньше никогда ни действующего, ни бывшего президента США никогда по уголовной статье не проводили. Ну, всем понятно, конечно, что они просто не хотят, чтобы Трамп победил на следующих выборах, потому что Трамп, если он выходит на следующие выборы, и Джо Байден выходит на следующие выборы, очевидно, что Трамп победит, это, ну... Никакая почта уже не поможет Боевые трансгендеры, звучит жуть страшно, пишет Борис Борис, вот с одной стороны вроде как пошутить, да, можно А с другой стороны что-то не до шуток Ну, реально вооружаются, реально грозят, реально говорят Будем, значит, чуть ли там не воевать с трансфобами Ну, то есть будут подходить, спрашивать, так как же и ты будешь говорить: ну, мне не нравится. На пулю тебе, например. Ну, как-то так, наверное. Посадить не посадят, под залог выйдет, но факт судимости не дает права избираться, по-моему, пишет Алексей. А трансы в Америке правда думают, что если они устроят день вместе и пойдут обычных людей стрелять, их резко все полюбят. Скорее, обычные люди трансов перестреляют, пишет Сергей. Не знаю, Сергей, вот движение белым, помните? И что, перестреляли это движение? Да, нет. Поэтому вот по поводу обычных людей в Америке я слышал такую вещь, что они там самые бесправные. Ну то есть, если тебе нужно найти самого бесправного человека в Америке, найди белого мужика американца и все. Это будет самое бесправное существо. А натурала белого мужика, ну да, здесь мужик, то что, он не натурал-то. Конечно. Ну вот вы поняли. Я слышал, что ну, про США так многие говорят, причем говорят, ну, не только люди, живущие в России, есть люди, которые там из России уехали, тоже им не нравится, но они говорят, что США – это полицейское государство, вот именно полицейское государство, что там, в общем-то, не вздохнуть, не чихнуть, так вот я переделал эту поговорку, вот, и шагу не шагнуть – без ведома правоохранительных органов, и, соответственно, вот эта вот вся предполагаемая ваша вот история с тем, что люди куда-то выйдут, что-то там сделают, ну, не знаю, против БЛМ они ничего не сделали, хотя те крушили и магазины и все что угодно, и что что хотели, то и делали. Если Трамп победит, все семейство Байденов посадит, пишет Владимир. Трамп был бы не Трампом, если бы э, спорно актрисами не спал. Все это, все это знали и не только в США, пишет Айбилив. Эти все события в США похожи на отвлечение на негодный э, объект, серьезные проблемы на мировой арене, колоссальный госдолг а они Трампа с странцами обсуждают, пишет Маугли. Есть такой момент, как будто бы э, 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 они просто хотят сместить фокус внимания на несущественные проблемы, понимая, что существенные проблемы, они вот здесь, сейчас уже есть. Они его оправдывают в СМИ, родители его не понимали и не принимали, школа его гнобила, вот итог, он жертва, пишет Василий. А, это про этого транса, они уже его оправдывают? Ну, понятно. Это, так... А, ну да, это я прочитал, спасибо. А, ну вот как-то так. четыре восемь телефон прямого эфира плюс 7925-48-48 смс-сообщение, говорит, МСК-бот, Телеграм. мы с вами уже начинали обсуждать тему, правда, в разрезе, да? Спорта, что Америка, кажется, везде пытается все переиначить, и кажется, невозможно уже с ней воз... ну, взаимодействовать, если вдруг ты ну, так скажем, разделяешь традиционные ценности, а их так называемые ценности ты не разделяешь. Ну вот очередное, наверное, подтверждение. Але, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Да.
2: Меня Мирослав зовут.
1: Да, здравствуйте, Мирослав.
2: Алексей, угу. я очень уважаю то, что вы большой патриот. Надо любить Родину. Вы большой молодец. Спасибо. Правда, вы очень умный, интеллигентный, уверенный в себе парень. И хочу сказать, что про специальную операцию, тем больше злится, тем быстрее развалится и Евросоюз,
1: mm-hmm. и
2: Америка. Потому что есть проблема. И все эти бабы, которые там на Сумсе,
1: в общем, они сами себе враги первые. Вы об этом, да? Оп, good. связь прервалась. Такое бывает. Вот, все в движении утром находятся. В общем, они сами себя развалят. И чем больше они будут рассказывать, что их душа это да, трансгендеры, что заявил Байден, тем быстрее они сами себя уничтожат. Алё, здравствуйте.
2: Алексей, добрый день, Дмитрий.
1: Да, пожалуйста, Дмитрий.
2: Алексей, по поводу полицейского государства. Ну, я вам напомню, что недавно там люди взяли штурмом Капитолий. Это главные, э, главная власть. Нет, вот не которые сегодня, а которые э, в, в Вашингтоне. И практически там же никто не был за это наказан. Никого из людей за это не наказать. Там три или четыре человека какие-то смешные сроки получили, они уже все на свободе. Mm. Разве это полицейское государство? Ну да, конечно, не я И, говорю. Так, власти, выходят. Люди, когда выходят на улицу в России, просто выходят, они ничего не захватывают, не жгут машины. Их избивают полицаи. Просто полицаи избивают. в России?
1: Это вы про Помни, Францию рассказали женщину. сейчас в большей степени. Женщину, не ну, помню, потому что вы не в диалоге, не вы не решили не митинговать при помощи телефона. Я помню, как во Франции сейчас с газом и дубинками забили французов. Вот это я помню, и вы что, не помните. И что? И то? И потому, что... Или вы скажете, это другое. Про полицейские...
2: Там кому-нибудь посадили во
1: Франции? Хорошо, женщину застреленную при штурме Капитолия вы будете вспоминать или нет?
2: А если в России
1: кто-нибудь попытался... Не не, без если бы давайте, вы сказали, при штурме Капитолия ничего не было, никого не посадили. Женщину, застреленную при штурме Капитолия. Как вы охарактеризуете?
2: Женщина совершала
1: преступление. А, ну все. Ее можно застрелить. Соответственно, всех, кто выйдет России... на улице в России, тоже можно застрелить или как? А в России. Нет, нельзя, да? Вот видите, какая у вас а зыбкая позиция. В России... Смотрите, вы говорите, женщина идет в Капитоли, ее застрелили, потому что она нарушала закон. Человек, который в России будет нарушать закон, его надо застрелить или нет?
2: А какие законы?
1: Да Если или нет? Не ну нет. вот, вот закон нарушил. Вы сказали, в Капитолии был нарушен закон, ее застрелили, потому да. что она нарушила закон. Вот в России человек, например, нарушил закон, его надо застрелить.
2: Какой закон? Допустим, бросил кусок
1: брусчатки в ОМОНовца. Его надо застрелить?
2: Нет, не надо. Почему?
1: А в в Капитолии надо было. А зачем в Капитолии? Подождите. А в Капитолии зачем застрелили?
2: Потому что они берут штурмом орган власти.
1: Вы видели это видео, как застрелили эту женщину? Было похоже на то, что она берет штурмом орган власти?
2: А, А у нее было право туда заходить?
1: Нет, подождите. Вы видели это видео или Нет.
2: Нет, я
1: видел. Вы не видели. Вот поэтому вы демагогией и занимаетесь. Спасибо большое за ваш очень интересный звонок, но он бы, наверное, был бы убедителен для детского сада. 7373-948. Алло, здравствуйте, да.
2: Алло, Алексей, доброе утро. Да. Я вот хочу товарищу предыдущему ответить, который звонил. Вот э, все вот эти митинги, мы знаем, откуда...
1: Не, ноги. ну просто понимаете, в чем дело? Тут даже без всяких ответов. Человек рассказывает, что в Капитолии никто не пострадал при штурме Капитолия и всех там обласкали. Ну, убили женщину, есть кадры этого убийства. Убил охранник, ни за что, ни про что, она была невооружена. Он рассказывает какие-то сказки. Потом он рассказывает, что в России любой вышел, его тут же забили палками, я говорю, во Франции видели, что происходит, и что... Ну, это аргументация из разряда, я из Киева звоню, хочу вам рассказать, как у вас здесь в России плохо, а во всем мире очень свободно и хорошо. Но я это уже миллиард раз слышал, честно, утомляет.
2: Абсолютно солидарен. Mm-hmm. Я просто хотел сказать, что вот ни один здравомыслящий человек, вот он на митинге вот так
0: не ходит, там, да, не бросается на правоохранителей, да, на наших. Почему? Потому что это ненормально, когда гражданский человек, да, то есть вступает в конфликт прямой, то есть э, с органами власти. То есть он должен понимать, чем это для него закончится. Uh-huh. И то есть если он себе позволяет подобные вещи, он должен понимать, чем ему как бы это грозит. Uh-huh. То есть там вообще не
2: церемонится. Там пулю в лоб и все, да, вот на Западе. У нас дубинка дубинкой получил как бы, uh-huh. ну ты сам на это нашел, ты сам этого хотел. Вот я как человек взрослый, я никогда не пойду на митинг и не буду там бросаться на полицию, и как бы даже если мне что-то не нравится.
1: Да а... даже не в этом дело, понимаете. Вот нам звонит человек и откровенно врет. Вот, пожалуйста, Илья Сергеевич пишет. За штурм Капитолия задержано более тысячи человек. Сроки от двух с половиной лет до десяти лет лишения свободы получили более 20 человек. Ну что, че, вот звонит человек и начинает врать. По всем, по фактам, по всему. Почему? Потому что он очень любит Америку. Вот он изо всех сил любит Америку, правда, в ней никогда не жил, скорее всего. Вот знаете, такое вот двойные
2: есть. Двойные стандарты. Как, есть, это не двойные стандарты, не... Это, не а двойные а
1: стандарты. А. это желание изобразить то, чего нет. Это вот, вот, я живу здесь, а там вот я придумал себе классную Америку, где все свободно и замечательно. Но про полицейское государство в Америке говорят сами американцы. Ну, так вот, на всякий случай просто. Примерно половина этих американцев об этом говорит. И по поводу разогнанных митингов, и по поводу того, как разгоняли митинги на Уолл-стрит. Но, естественно, у него вот один глаз не работает у нашего слушателя. Или одна там половинка мозга. Я не знаю, с чем это связано. Спасибо вам большое за звонок. Ну, так вот получается, понимаете? тут вот, вот бывает такое. Вот, вот в Америке вот взяли штурмом Капитолий, поэтому это очень свободная страна. Что было с теми, кто оккупировал Уолл-стрит? Будут ответы или не будут, не будет никогда ответов. Те люди, которые пытались защитить свои дома от белым, что было с ними? Как их восприняли? Дали ли им сроки или нет? Свободная страна. Ну, чужой тогда до сих пор не в свободной этой замечательной стране. Как вас зовут, Илю? Здравствуйте.
2: Сергей Москва, Алексей, доброе утро.
1: Доброе.
2: Предыдущему оратору хотелось бы сказать: вроде бы взрослый по голосу человек. Такую тургу несет, просто вот вообще я, я в шоке. Так, вообще, я, просто...
1: я все ждал, когда он скажет, что это служба безопасности моего банка, но так не сказал.
2: Да, да, да. Ну, а как бы, что я хотел лично сказать, это по поводу вот этого всего трансгендерства американского. А, да, их надо вооружить, чтобы они как бы там, ну, истребляли американцев. В конце концов, они выродятся, потому что вроде как трансгендеры, не размножаются уже.
1: Не, ну это, конечно, эта логика простая. Мы даже с вами говорили о том, что вот есть несколько путей сокращения, попытки там сокращения населения страны, либо нескольких стран, либо прям во всем мире пытаться это вот child-free и всяческие, продвижение всяческих видов извращений сексуальных. Да,
2: ЛГБТ просто вооружить официально, и все, и не надо будет там ничего
1: делать. Душа Америки, как-то так Спасибо большое, 7373-248 Вчера доста... достали звонки из агентства Росдолг Причем я ставлю блок на номер Следующий звонок с такого же номера Только меняются две последние цифры И так 8 раз в течение дня Пишет Серк, 13. Люди живут мифами в голове, которые себе придумали А если столкнуться с действительностью Там-то поймут, что Россия самая гуманная страда Да, у нас хватает идиотизма Но там его не меньше, пишет Финист Я не буду утверждать, что Россия самая гуманная страна Yeah. <laughs> Вот, и что мы такие замечательные, а все остальные такие плохие. Но мне не нравится, когда кто-то начинает рассказывать какие-то сказки, основанные на фантазиях своих внутренних там, да, каких-то, и абсолютно оторванных фактов, и даже не видел ни одного там кадра Капитолия, штурма, и начинает мне рассказывать, как там все свободно и классно, и как никто там никаких сроков не получил, а та женщина, которую убили, она справедливо была убита. Ну, понимаете, это, ну, как это слушать? Это сразу понятно, что человек, ну, занимается дешевой пропагандой, Пропаганды западные. Почему он ей занимается? Не знаю. Может, не любит Россию, потому что ему там по копчику дали один раз где-нибудь там в школе обижали. Уехал из России, пытается всем доказать, что у него правильный там выбор сделал. Еще что-то, миллиард разных вариантов. Все эти варианты, искать их, корни, зачем мне это нужно, не знаю. Может, сходил когда-то на митинг, там его кто-то толкнул, упал, еще что-нибудь. Может быть, переслушал какой-нибудь радиостанции, там, э, вот, э, все ищет этот, какую-нибудь там свободу где-то непонятную, ну, еще что-нибудь, не знаю. Ну, просто, когда ты что-то говоришь, желательно это подкрепить какими-то аргументами. И если есть речь о том, что там в Капитолии все спокойно зашли и из него вышли, ну, тогда надо знать тот факт, что там человека убили. Прям при этом штурме Капитолия прям взяли и убили. ну Вот вот как-то так. И ничего, и ничего. А, преступник. Ну, все понятно. Соответственно, надо было, наверное, Павленского, поджигавшего двери ФСБ, прям там и пристрелить, правильно? Ну, логично же. Смотрите, вот преступница, она берет штурмом Капитолия, Вот преступник в центре Москвы, значит, поджигает двери. Ну да, ну вы понимаете, да? Ну надо ее застрелить было там, про Павленского надо было застрелить, или не надо было застрелить Павленского? Очевидный ответ нет, но и ответ на предыдущий вопрос по поводу женщины тоже нет. И это не верх справедливости, взять да застрелить ее там, понимаете? При том, что ее можно было задержать, она была невооружена, и это очевидно по всем камерам, все это знают прекрасно. Более того, она была ветераном американской армии, об этом тоже говорили. И более того, многие ветераны американской армии по этому поводу высказались в крайне негативном ключе и сказали, что ну все, какая свобода вообще в Америке может быть тогда. При том, что сейчас в Капитолиях там стоят трансгендеры, и их никто вообще не трогает, никто в них не стреляет, как раз таки. Вот они сейчас ходят там, захватывают якобы капитолии, трансгендеры, вот их никто пальцем не трогает. А ветерана э, американской армии, американку застрелили. И все. Есть разница? Есть разница. Вот. Но, конечно же, никакой разницы нет вот для нашего слушателя, который наполовину мыслит, наполовину не мыслит. У него наполовину голова работает, наполовину отключается. Вот и все. На митинге работает разум толпы, и достаточно пару провокаторов, чтобы для толпы стало нормальным нападать на силовиков. Так они и работают. Так Павленский в Париже задержали за поджог двери в банк и обложили штрафом, пишет Василий. Да его и в дурку упекли там. Ну и что ж теперь? Ну вот. Я как раз-таки и говорю о том, что когда вот выходим здесь и начинаем, вот, допустим, у нас не, нет там недостаточно свобод. Окей, мы можем говорить на тему недостаточности свобод в России, допустим, да? Ну давайте поговорим на эту тему. Но когда выходят и говорят, в Америке очень много свобод, а у нас здесь их нет. Это сразу вот, вот все люди, с которых, которые вот хоть одного, вот один день прожили в Америке, кого я знаю, все говорят, что там все настолько зарегулировано, насколько вообще может быть зарегулировано. И именно понимание свободы в нашем ключе там отсутствует как таковое. Вот просто отсутствует. Все это говорят как один. Это говорят, там, я не знаю, господи, даже это Павел Дуров, по-моему, говорил. Он называл как раз-таки США полицейским государством. Вот. Смотрите на допрос, а, а, вот сейчас, а, значит, представителя TikTok допрашивали американцы. Ну, это был публичный допрос. Посмотрите, какие вопросы там задавали. А ч, если у вас, вы а, в TikTok вы можете подключиться к Wi-Fi? А, простите? Ну, если вы в TikTok вы можете. Вы не знаете? В интернет сейчас кипит а, по поводу тупейших вопросов, которые задавали а, представителю TikTok а, представители американских властей, которые вызвали представителя ТикТок на допрос. Посмотрите это видео тогда. Может быть, тогда откроются вам правда о свободе американской. Ну, правда, ну, это невозможно. Вот вот все, что угодно, любая дискуссия, все, что угодно. Но когда я вижу, что человек, ну, прям вот ну, откровенно кривит душой, вот откровенно прям врет, прям вот половину не видит, прям вот, ну, вот в упор. Ну что тут говорить, ну как тут дискутировать, зачем? Что это? Нервы себе трепать, что ли. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. пожалуйста, говорите.
2: Да, да, Евгений, меня зовут. Да, пожалуйста, а, по, Евгений. По, по, по поводу всей истории о, хочется сказать
0: очень немножко проще, потому что люди реально не понимают, о, где живут, как живут, кто живет. Потому что тут же есть той же самой истории. Как бы раньше я любил лето, потом мне закончилось. Но лето очень короткое. Ну да. А потом я понял. Если у меня есть деньги, у
2: меня летом, может быть, каждый день. Да. Вот, это же опера. Тут говорят все разговоры только о деньгах. Никак больше.
1: <свободить> ну, ну, понял, наверное, может, может быть и так. Речь о деньгах... И, соответственно, если человек видит, что где-то у кого-то много денег, он считает, что если бы он там был, у него было бы много денег. А поскольку он здесь, у него денег много быть не может. Может быть, он... А, ну, есть такие люди, которые свои неудачи в жизни и в целом, да, свою позицию в жизни обосновывают тем, что они не там родились. А вот если бы они в какой-то хорошей стране родились, они бы были бы неизменно, конечно, потрясающе богатыми, и на пьедестале почета всегда бы стояли. Сомнительная идея, но... Да, может быть 8.30 новости 8.36 в Москве Это радиостанция, говорит, Москва 94.8, студия Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте Андрей Пучков пишет Одна очень показательная история У бывшего советского летчика-офицера Все разговоры о том, какая... Как он говорит, рашка плохая и как там хорошо. Его сын эмигрировал на Кипр после начала СВО. И все почему? У него жена украинка, и у его сына тоже украинка жена. Будьте осторожны в выборе партнера, пишет Андрей Пучков. ОФВ пишет. Вот этот про Капитоли рассказывал. Он не с Украины, это явный поклонник Навального. А у них, который раз убеждаюсь, в мозгу все перевернуто. Просто в параллельной реальности люди живут. А что касается штурма Капитолия, там огромное количество народа посадили. Причем их же родственники их издавали пишет ОФВ. В конце 80-х, пишет Финист, люжи тоже кричали, что им мало свободы. В 90-х наелись этой свободы досыта, может, забыли и еще хотят повторить этот кошмар. Смех, э, схема-то та же. США опять хотят нам объяснить, что у нас тоталитаризм и дать нам в кавычках свободы. Бесы лукавые, пишет Финист. Он хочет как в Америке пообщаться с полицией, пишет 98-й. Да, сэр, нет, сэр, извините, сэр, вот там так с полицией это вообще-то разговаривают. Пишет девяносто восьмой. Это известная ловушка сознания, когда человек считает, что успехи – это только его заслуга, а не удачи это обстоятельства, пишет Михаил. Обратите внимание, все эти непонятные люди, которые звонят, начинают заходить издалека. Начало речи, как правило, нейтральное, а потом уже начинается бред. Похоже на какой-то риторический прием, чтобы зацепить внимание. Видать, какие-то мануалки читают, пишет Кроули. Это вы про тех, кто... А здравствуйте, спасибо большое, все хорошо, замечательно, вы все здоровы! Вот это. «Это вы в тюрьме!» Но это же элементарно. Это как бы, Усыпить внимание, потом прокричать, и пока будешь кричать, и тебя будут вытаскивать из зала, там, еще громче кричать. Даже, мне кажется, никакие мануалки в этом смысле не нужны Кроули. Почему именно так, и почему не дискуссия? Все очень просто. Потому что человек понимает, что у него риторический прием один, да? Вот, а как бы фактов-то не будет никаких. Я обычно встречаю такой психотип людей, пишет рука-нога, все хорошее у меня от меня и моих усилий, а это вот все плохое от власти и лично Путина, пишет рука-нога. Как с такими разговаривать дальше? Да я знаю, это все люди, которые превозмогают. Ну, на, на самом деле, знаете, бывали и посильнее заявления. Например, Советский Союз победил во Второй мировой войне вопреки советской власти вот такие вещи например вы знаете как быть мне сложно сказать но недавно мне попался ролик в интернете это старый старый концерт значит коррозии металла серьезно говорю и этот концерт в москве девяносто пятый год и там значит в форме гитлера я тебе говорю, вы не поверите в жизни. Прям Гитлера. Прям, не то, что в форме. Прям вот, ну, читайте, как бы, полностью Гитлер. Вот на сцене. Девяносто пятый год, коррозия металла. Полностью Гитлер на сцене. И он ä, все эти лозунги выкрикивает в одной из песен. Вот эти вот. Бог с нами, прочее. Кидает зиги. Все это на Ютьюбе, чтобы вы понимали. Кидает зиги. Вот, кричит, там, вот, 95-й год, Москва, по народу полно возле сцены. И потом читаю, думаю, комментарии, интересно, а что люди-то писали, там, что пишут? Комментарии свежие, там, 3 месяца назад, 5 месяцев назад, комментарии, ого, вот это угар, сейчас такой угар представить себе нельзя, ого, Гитлер в центре Москвы, благословенные 90-е Натурально, ты сейчас ты пытаешься найти это видео, ты найдешь это видео, <laughs> если захочешь. Вот. А, вот просто представьте себе, 95 год, центр Москвы, а, ну, поэтому что актер, но полностью вот прям ряженный в Гитлера со всеми делами, а, значит, группа исполняет свой какой-то такой вполне себе... Такого содержания, что не против Гитлера, так скажем, этот текст, вот. песню свою исполняет, и этот еще там кричит, как это, Гот, Гуд, Минц, ну, я не знаю, немецкий, Унц, Унц, не Унц, что-то такое. Uh, Рубер, прикиньте себе, да, это был «Железный марш», в химках песня «Нихт Капутен», а, Deutsche, вот, эти поют, что «Дойче зульдатен унтер офицер «Нихт Капутен», «Нихт капитулирован, и там, значит, у них Гитлер ходит по сцене, серьезно вам говорю, 95-й год, поэтому, если вам кажется, как такое это может быть, кто же эти люди, которые звонят нам и рассказывают про свободу в Америке, откуда взялись эти нацисты? Да как бы, ребята, представляете, двести пятый год, это всего лишь навсего 4 года с момента развала Советского Союза. Вот, понимаете, что, что нашел? Все, прав я. Вот наш сукрессор Алексей нашел, посмотреть тоже вот, узнать. Вот представьте себе, 4 года после развала Советского Союза в Москве, в, в столице страны, победившей нацизм. Поют дочь солдата, унтер офицерен, вот этот вот. И Гитлер ходит по сцене и зигует, выкрикивая лозунги нацистские. Каково? А, и я вам хочу сказать, на всякий случай, и публика тоже супер, конечно. Тоже супер. Э, сначала они вроде как козу показывают, потом, смотрю, один все-таки не удержался, кинул зигу. Думаю, посмотрю-ка другой концерт. Нахожу песню. «Эй», дальше слово на «Н». Это запрещенная песня. Запрещенная. Это экстремистские материалы. Они запрещены у нас. Тем не менее, они в общем доступе, пожалуйста. Нахожу эту песню. Значит, «Эй», «Н». Рэп — это значит, очень плохая музыка. Думаю, просто буду наблюдать за аудиторией. А там маленький зал такой тесный. Аудитория. Стоят. Зигуют. Что ты за глядение вообще? В кавычках заглядение. Поняли или не поняли? Поэтому когда это? Как же так получилось-то? Откуда берутся эти люди? Удивительно, другое, откуда мы взялись, потому что по логике, по логике, мы уже к этому году, к 2023, все должны были быть вот такие вот, с расплавленными мозгами там, ходить, где-то какие-то зигики, кидать, что-то кричать про каких-нибудь там древних укров, которые построили пирамиды, кричать, что транса это наша душа, удивительно, что этого не произошло. Как раз-таки существование вас – это чудо, вообще-то. Подумайте над этим. Не существование вот этих персонажей – это странно. Странно, что мы выжили под прессингом вот этого всего. Но есть многие, кто прям… Я говорю, комментарии, самое интересное – читать комментарии. Мне было интересно, какая будет реакция. Потому что у меня реакция – шок, и все, сразу. У людей реакция. О, благословенные 90-е, вот это угар, можно было поугарать. Сейчас такое не представишь. Слава богу, что сейчас такое не представишь. Вот. У коррозии еще в нулевых выходили новые альбомы. Правда, Гитлера оттуда убрали, но смысл не менялся, пишет Кроули. Сколько платят за рекламу Гитлера, пишет Андрей Грибанов? Кому? Коррозии металла? Не знаю, сколько им платили. Я думаю, что у них эта идеология такая, наверное, была. Мне сложно сказать. Вот Сколько платят на Украине за рекламу Гитлера? Много. Там много всякой разной литературы псевдо об истории Украины, там много людей, которые рассказывают, что Гитлер... Кстати, кстати, можно показать, у меня вроде в Телеграме был, это один из плененных боевиков украинских, ему 25 лет, и он рассказывает о Гитлере. Не поверите, он уже находится в плену, ну, то есть наши его взяли, ну и просто с ним журналист общается, а он рассказывает, что Гитлер-то вообще был молодец. Сейчас покажем. Странно, что паук в настоящее время занимается политической деятельностью и даже собирается избираться в Госдуму, пишет Ли. Я не знаю, я что-то про него в новостях не слышал. Почему так выходит, что дурной пример заразителен, пишет Фри. А, простые формулы, ничего делать не надо. Вот руку вскинул, голову побрил, вот все. Что еще надо? в тебя уже приняли вы какое-то братство, то есть ты они один уже. Тебя уже там какие-нибудь хулиганы не побьют, теперь сам хулиган. Ну вот, смотрите, значит, 25 лет ему... Подожди, подожди, не включай. 25 лет ему это украинский боевик, и это, очевидно, нацист. Он уже находится в плену. По логике, надо бы ему, если бы он не верил в эти идеи, его заставляли в них верить, ему надо было одуматься. но вот, послушайте, что он говорит. Он, так скажем, из идейных, фашист, с такими нынче воюем. Рейх, Третий, Гитлер. И Я думаю, что он более-менее продвигает нас по жизни. Почему? Я думаю, что они все правильно делали. Людей Чем... травить в газовых камерах? Они именно не всех не людей. Ненужные, не да, получается, делали. Не Ненужные, на взгляд этого персонажа, а по-другому не назвать, есть и сейчас. Это те, кто с Донбасса. И все русские. Те, кто не поддержал здесь Майдан, что с ними надо было делать? Вот. Газовая камера. То есть те, кто здесь, на Донбассе, был против, куда их? газовую камеру. В газовую камеру. То есть все-таки ты шел э, на контракт не только ради денег. Так получается? Ну, получается так, и убивать людей тоже. Понятно? Чтобы просто вы не рисовали всех одинаково там бедных украинцев, которые вот попали в ситуацию, при которой они вынуждены, за ними стоят загратотряды. Бывают же и сами загратотряды в виде вот таких людей. Все, значит, правильно. Продлевал его по жизни Гитлер, вот этого персонажа. Вот Вот меня спросили, сколько платит за рекламу Гитлера? Не знаю, вот идите в Киеве спрашивайте, сколько платит. Сколько платят за снос памятник советским воинам-освободителям, нынешнему киевскому режиму? Не знаю. Сколько платят за перенесение 9 мая на 8 мая? И то, потом еще и забвение этого всего. Не знаю. А сколько платят за марш эсэсовцев в Латвии латышским властям? Сложно сказать. А сколько платят шведам и прочим северным странам, которые охраняют этого ублюдка, который сжигает Коран? Вот. Сколько платит? Сложно сказать, не знаю. А сколько платит норвежский налогоплательщик за содержание в э, трехкомнатных апартаментах, впрочем, там, с возможностью э, нормально есть, спать и прекрасно себя чувствовать, э, для террориста, убийцы детей э, Бревика? Вот. Сколько платит налогоплательщик норвежский? А кто за это платит вообще? Сложно сказать, э, сколько. Я думаю, что очень много. Это все дорого, очень. А все учебники вот эти написать про древнюю Украину, это же тоже дорого. А распечатать их, это тоже дорого, правильно? А вот этих вот детей, которые вчерашние, сегодня 25 им лет, да? То то есть, в 2014 году они были еще подростками, а сейчас они уже 25-летние. Их дорого было такими сделать или недорого? Я думаю, что дорого. Это же надо воспитывать прямо В, в определенном ключе на протяжении достаточно долгого времени. Вот Почему он будет Алексей, почему он будет жить, пишет Айлекс? Ну, потому что вот они такие, а мы другие Потому что у нас законы, а у них нет законов Потому что у нас нет смертной казни Вот и все Поэтому он будет жить И он живой будет, пишет Тесла Да, Тесла Именно такие же слова были у нас в 90-х против всех, кто понаехали, а уж тогда э, в Чечне началась война, так вообще все хотели что-то бомбу скинуть, вот такое пережили. Но и сегодня еще встречаются нацистские взгляды э, у россиян, пишет Василий. Ну, Вот представьте себе, не понимаю, правда, каким образом э, нацистские взгляды рождаются в русских людях, э, несмотря на любые перипетии, но они рождаются, вы видите. Вот этот человек, который перед вами на камере, э, можно сказать, что он украинец, да, ну политически он украинец. А так-то, ну, русский и русский тоже, какая разница, он и говорит-то по-русски, зато честно сказал, во что верит, видно, мозг высох, пишет Маугли, куда родители его смотрят, интересно, пишет Наталья, ну, вообще неинтересно, если честно, куда смотрят его родители, просто чтобы вы понимали, э, вот этот Показал вам этот кусочек ролика, да, это из федеральных новостей, он, вот, просто кусочек небольшой, для того, чтобы было понятно, что те люди, которые вам рассказывают, что нацизма, в общем-то, нет там на Украине, вот это все, они, ну, врут, Ну, конечно, есть, вот. К сожалению, для нас, для всех. Но, к сожалению, для нас, для всех, еще и в России нацизм, ну, скорее всего, есть в определенном смысле, да, вот там на улице где-то еще. Но многие вот из этих вот нацистов, они как раз-таки сначала специальной военной операции, и даже с 2014 года они уехали туда, и они как раз на стороне вот этого киевского режима выступают. Почему они выступают на стороне киевского режима? Потому что он лоялен к нацистам. Сверх лоялен. Да? Он даже, можно сказать, это пестует. А, Алексей, включите комментарии у себя на канале, будет больше информации для правильного размышления, говорит дежурный по Африке. Дежурный по у я канал веду сам, у меня времени чистить комментарии, там, знаете, вот это вот, заходи ко мне в, туда-то, у меня сладкие фотографии, а еще что-то, у меня вот не, не, некогда этим заниматься. Нанимать отдельного человека, тратить деньги на это я тоже не буду. Поэтому никаких комментариев я открывать нигде не собираюсь, вы уж простите, хотя, наверное, если бы э, бы, они были бы и ими занимался бы модератор, это было бы полезно и классно, я с вами согласен, наверное, было бы интересно, но поскольку я это модерировать в 24 часа в сутки не намерен, а человека, который мог бы это делать, у меня просто нет, э, давайте пусть будет так, как есть «Это из-за пробелов образовании Государство порой мало уделяет внимания истории в школе. Мы можем изучать мифы Древней Греции, и Древний Рим, а наши истории уделяют меньше внимания», — пишет Финист. «Какое будущее у этого нациста? Трибунал и тюрьма, и э, мы все будем его кормить?» — пишет Юлия. Ну, около того, да, такое вот примерное у него будущее. «Человек всегда вокруг себя уничтожает то, что ему не нужно, что ему мешает, растения, животных, людей», — пишет Сергей Чеплыгин. «Ну, плохой человек, да». Uh, не надо комментариев, это ад начнется, пишет Абелифакингфлайф. Да нет, везде, всегда. Вы знаете, как у кого в комментариях ад? Имейте в виду, они хотят, чтобы у них в комментариях был ад. Тот, кто хочет, чтобы был порядок, он будет порядок. Просто провокаторов надо убирать, рекламу вот эту вот всю, порнография, которая там везде облепила все комментарии. Просто люди хотят побольше комментариев. У меня нет стремления собрать побольше лайков там ваших каких-то комментариев. У меня есть стремление проинформировать вас об определенных вещах, которые мне кажутся важными. Я потому что в определенный момент подписался на огромное количество каких-то каналов, да, и понял, что вот этот поток новостной, он, ну, за ним не Невозможно уследить за всем. И, в общем-то, вот эта компиляция новостей, выборка новостей, которую я себе кладу в телеграм-канал, она э, нужна для чего? Как мне кажется, чтобы э, э, что-то интересное, если я вот важное действительно вижу для себя, я с вами этим только делюсь. Можно было бы нанять там людей, чтобы они сидели и эту ленту обновляли со скоростью там новость в секунду. Понятное дело, такое есть, я вижу, что некоторые так делают, коллеги там и так далее. Не было такого стремления никогда. Вот стремление очень простое. Я вот смотрю, мне кажется, вот это важно. И я это выделяю себе, забираю. Вот. И сам над этим рассуждаю, и там друзья могу перекинуть это все. И вот вы можете, если подписано, наблюдать, вот, что, что важно по, по моему мнению, так скажем. А, помрет он в тюрьме при загадочных Кому он нужен, то его содержать Пишет Борис а, Вот молдаване в школе учили историю Румын, это длилось 30 последних лет А теперь бац, и у них язык румынский Пишет Лис Хитрый Есть шанс, что его обменяют А потом опять на фронт пошлют Второй раз в плен может и не попасть Пишет Алекс Поляков Абрамович подарит ему айфон И отвезут в Турцию Понятно Можно можно комментарии открыть только для участников закрытой группы Лев, не создаю никаких закрытых групп, индивидуальных, особенных, только для своих Вот у меня такого привычки вообще нет Вот есть информация, есть важная, есть неважная Важную, которую я считаю важной, я выделяю и вот показываю всем Вообще, мне не не жалко, пожалуйста Враги, друзья, товарищи, не товарищи, берите, изучайте, смотрите, все это упрощает жизнь и мне, и всем остальным, как мне кажется Фильм «Мы из будущего» помните, в центре Москвы и Питера в 90-х Знаете, сколько из ходило входило с атрибутикой СС? Это самая востребованная атрибутика была «Брат 2», вот, например, с его фашистом, пишет Василий Да, там был такой персонаж, фашист его называли Вот он как раз, Тульский Токарев, он же ТТ вот, Очень быстро разбирают «Двоечник с последней парты» казался более свободным и правильным, чем все остальные ученики, пишет Фри. В фильме «Американская история X рассказано, как на молодежь воздействует идеи нацизма. Все делают деньги, пишет Ассистентный администратор. А еще в 90-х началось то, что я не понимал и не понимаю. Рядом с обелисками советских воинов начали появляться обелиски воинов Рейха. И это в России, пишет Василий. Да, в некоторых... Ну, не в Москве, такого я не видел, но в некоторых регионах... Действительно, а вот давайте мы еще будем там каких-нибудь стрелков, которые там, то ли австрийские, то ли какие там, ну уж я не помню все. А давайте мы их будем почитать тоже, вспоминать, да, они были не виноваты. Ну, все это закончилось логично. Помните мальчик Коля выступление, где он там выступал? В Бундестаге, когда он просил прощения у немцев за то, что вот так много немцев полегло в полях наших. Ну, что-то такое было. Он там очень сильно сожалел по этому поводу и рассказывал какие-то слезливые истории. Реально, это было когда? Мальчик... Сейчас я найду, ведь эта история такая резонансная. Мальчик Коля. Да, в Бундестаге. Так, это 17-й год, друзья. 17-й год. Школьник из Нового Рингоя. Николай Десятиченко. Просто совпадение Выступивший, похудел затравили. А, его, видите, затравили ага, ага. Так, а что он говорил-то? Надо текст найти Мальчик Коля Полный текст выступления мальчика Коля Ага, солдатам, погибшим во время Второй мировой Это меня заинтересовал Я с детства увлекаюсь историей культурой И своей страны и Германии Информацию, библиотеку. Так, так. А, А, ну да, вот это. Однако позже в сотрудничестве с Народным Союзом Германии по уходу за военными захоронениями. Я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. Он родился в 1922 году в многодетной семье. На фронт ушел в чине Ефрейтера был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом «Сталинградском котле». Как он формулировка «в так называемом Сталинградском котле»? Еще бы писали якобы. «После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных под Сталинградом. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись с войны. Георга среди них не было. Долгое время родные погибшего солдата считали его пропавшим без вести или в прошлом году семья получила информацию». Значит, ППП в лагере для военнопленных, в возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. История Георга и работа над проектом тронула меня и подтолкнула на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейск. Я просто вам напоминаю, 2017 год. Коля из Нового Уренгоя выступает в Бундестаге. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Правда, воевал он недолго, так как был тяжело ранен. Ну, естественно, прадедушка был с другой стороны, с нашей. Как вы понимаете? Ну, он рассказывал-то про трудности советских солдат, правильно или он рассказывал, садился дедушку и говорил, давай-ка я тебе расскажу про трудности солдат вермахта. Как им тяжело бедняжкам в наших землях. И из завершения текста. Отто фон Бисмарк сказал, всякий, кто заглянул в стеклянеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну. Я искренне надеюсь, что на, нашей, на всей земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн. Спасибо за внимание. Вот такой текст Выступление мальчика Коля в Бундестаге. Ну, вы помните эту резонансную историю. 2017 год. Шесть лет назад. Всего-то. Уже, внимание, уже, уже крымские события произошли. Уже э, произошли, по сути, все самые активные события в Донбассе. В военном смысле. Все уже произошло. Наши школьники ездили в Бундестаг пролить слезу над невинно убиенными солдатами вермахта. Вы просто представьте себе масштаб идиотизма. И поэтому, когда говорят, откуда в 2023 году вот эти люди берутся, которые там звонят на радио, вот нам накануне звонил, говорил, для меня флаг это тряпка всего лишь. Ну, откуда они берутся? Ну, они, они они, что, должны были испариться, по-вашему, эти люди, они куда-то исчезли. У них нет телефонов, они перестали уметь звонить, что ли. Вот они. Все, вот оттуда. Мальчики, девочки стали дяденьками, тетеньками. Вот так. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, пятница, март, день 31. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Роули мне прислал настолько смешную картинку, что я ее забрал и выложил э, к себе в Телеграм. Э, значит, э, украинская пропаганда делает ролики, э, видимо, на Ютьюбе или где, и название этого ролика, не поверите, э, ну, «Поставил Китай на место», и там Зеленский, значит, который ставит э, Си Цзиньпина на место, и подпись «Зеленский, не стесняясь, поставил Китай на место». Вот это мощный президент, я понимаю Взял и Китай, поставил на место Осадил буквально Си Цзиньпина, конечно Вот это да Наш друг Эрдоган одобрил вступление Финляндии в НАТО Двойные стандарты, пишет он И он, вы как это, вот знаете, вот поражаете меня Вот вроде давно, вы давно слушаете радиостанцию, говорит Москва И давно слушаете, может быть, мою программу Значит, коротко и доступно Эрдоган нам не друг И никогда им не был. Но Эрдоган не оголтелый и сумасшедший идиот из Америки. Понимаете? У него есть свои интересы, у нас есть свои интересы. Эрдоган вписывается в многополярный мир, в отличие от многих других. Поэтому ждать от Эрдогана, что он наш прям друг, брат и сват, не надо. И тот, кто это делает, он всегда ошибается. Не ошибайтесь, не нужно ошибаться. Это первое. Второе. Да, потихонечку продвигается дело вступления, так скажем, Финляндии в НАТО. Потихонечку продвигается. А а после вас будет передача про Америку, пишет Нилс Майкл. Ну, и прекрасно. Это очень хорошая передача и очень хороший ведущий. Я, я, насколько понимаю, вы про Рафаэля Ардуханяна говорите. Вот, вы сможете всякие разные вопросы ему задавать. Вот. Нам что-нибудь делать передач про Америку? Мне просто интересно. Венгры тоже сдулись, пишет «Рука-нога». Ну... Я не заметил, что венгры именно сдулись, вот. но есть, наверное, какие-то пределы противостояния в этом смысле. Да не, но ну основные... Э, кого, кого вот в этой истории сложнее всего понять, это не венгры, не турки, не все остальные. Э, это именно финны, которым вот совершенно неясно, зачем вступать в НАТО, и почему они хотят быть мишенью, почему они хотят быть, ну, реально, первой натовской ну Авангардом НАТО на случай, если вдруг будет столкновение. Вот зачем им это надо финам? это очень большой вопрос. В принципе, туркам, ну, турки могут и, наверное, к этому отнестись абсолютно спокойно. Они говорят, говорит, если выполняет государство наши требования, а у них там был ряд требований, то, говорит, пожалуйста, вот Швеция не выполняет и ничего не сделаем. То есть, для турок это... Такой процесс, процесс достижения своих каких-то интересов в результате того, что вот те государства хотят получить определенный статус. Финам это зачем? Вот вопрос. Что они хотят? Почему им это нужно? Что они такие воинственные, так сильно против нас настроены? Что, как Карелию решили отвоевать у нас или что? Вот где вопросы возникают. Ну, видимо, надо финам это. Алёз, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений Москва. Пожалуйста, Евгений. Я вот, знаете, про вот этого мальчика, так называемого Колю... Ну, так, вспомнили мы его к слову, да. Да, ну, вот это просто речь, это же, ну, пацифистская, по сути дела, ну, призыв э, Запада э, жить э, в мире, вот. И про то, что он там сказал невинных, э, ну, невинный немец, Э, хотя он это не сказал, но я так понимаю... Как, я же читал вон из текста. Да-да-да, ну, он так сказал, но он не не досказал, что, вот, по-моему, как я это понимаю, что э, ну, немцев погнали, как бы, ну, сам немецкий народ не хотел э, войны, вот, их просто, ну, как бы погнали, поэтому... Ну,
1: но вы вот правда, вот, не ну, вы, вы, вы правда вот это вот так вот верите в это, да?
2: Ну, вот я э, так это понимаю, что невинные, я понимаю, конечно, нет, вот... они не могут быть не невинны, они, вот. естественно, не невинные, вот. ну, я так понимаю, что у, у он смысл вот в это. Да, в, я, да, в, да, в, да именно
1: это. именно этот смысл он и вкладывал. Более того, я уверен, спасибо большое, что этот весь текст, он писался взрослыми, значит, и всячески, коли этот текст правили. Да, это он имел в виду. Ну, просто вот эти рассказы про невинных немцев, про невинные те народы, невинные все народы. Давайте так, мы с вами не политики, мы с вами Министерство иностранных дел не возглавляем. Мы можем говорить чуть, чуть прямее, правильно? Все разговоры о том, что вот эти народы, они не виноваты, и они не хотели, они нужны для того, чтобы дать этим народам, как бы, после победы, право, ну, как бы, ну, спастись, ну, выйти сухими из воды, если можно так сказать, право передумать публично. Все прекрасно понимают, что если народ не хочет, ты его не заставишь. Ну, не заставишь ты, ну, не получится у тебя этого сделать, это все равно развалится и будет трещать по швам. Соответственно, там эти все безвинные солдаты вермахта, которые не хотели... Ну, может быть, какой-то там конкретный солдат вермахта и не хотел, а какой-то хотел, а в большинстве своем поверили, повелись, там провока... поверили в свою какую-то неуязвимость. Ну, вот сегодня вы видите этих боевиков украинских. Ну да, часть из них, конечно, не хочет, и их на улице прям ловят там в Одессе или еще где-то, и дают оружие в руки, и вперед иди, они не хотят. Но часть-то реально давно готова, вон он сидит, и он уже в плену, он до сих пор рассказывает, что Гитлер молодец, а в Донбассе людей надо было в газовую камеру отправлять. Я вам что, просто так его показал, что ли? Значит, по поводу: хотели, не хотели. Почему Советский Союз, ну так скажем, скрывал преступления определенного рода, определенных стран, предательство определенных стран, определенных народов во время Второй мировой, Великой Отечественной войны. А были такие страны, которые предали, как бы против нас пошли, хотя, ну, или части, там, некоторые народы там, Почему скрывалось? Ну, потому что надо было уже строить новый мир, что этот старый ворошить, надо было новый строить. И в определенном смысле, да, это вот э, такое прощение, но при условии, что человек или там народ, он говорит, да не-не, мы хорошие, нас обманули, ах, вас обманули, ну, замечательно. Ну, вы таких примеров миллиард слышали, ну, что, что вот, правда, Это вот, ну, взрослые люди же должны понимать, что, ну, вот, смотрите, представьте себе, если народ целый, если ему не оставить выбора, и сказать, мы вводим вас бить до последнего, потому что мы вам не верим, и у вас нет возможности сказать, а, нас заставили, к чему это приведет, ну, сами подумайте, к геноциду это приведет, правильно? А геноцид, ну, ну, это это неправильное движение истории, не туда, не надо никакие геноциды устраивать, поэтому всегда есть свободное окно, вот это такое дипломатическое, оно всегда оставляется для того, чтобы потом люди сказали, ой, нас обманули, и все. Ну, слушайте, мы же все вместе, ну, ну, вот мы сами все вместе же каким-то образом умудряемся сказать, что в начале 90-х нас всех обманули. Ну, вы понимаете, да? Вот нас всех обманули в начале 90-х, нас, вот мы, мы такие были молодцы, мы все хотели сохранить Советский Союз, ну, там, ну, кто постарше? Я-то что, я мелковат был, честно говоря, только родился. Вот, ну, вот так вот говорят обычно, э, там, ну, нас обманули, это не наша вина, вот, обстоятельства. И да, и нет, и да, и нет, потому что, потому что. Потому что кто-то купился, кто-то там еще что-то, кто-то ненавидел прям вокруг себя всю эту систему. Надо было ему изо всех сил эту систему рушить, потому что вот она, система только в Америке правильно? Оказалось, в Америке тоже полицейская система, у всех полицейская система, потому что государство – это аппарат подавления всегда. Ну, как бы, иначе тогда вы должны быть, как вот там, горшок из группы Король и Шут, царствие, наверное, небесное, вот. И вы должны быть последователем идей она. Анархии. Ну, анархию вы где-нибудь видели? Анархическое государство когда-нибудь? Нет. Потому что само государство, идея государства противоречит идее монархии. Все, до свидания. Ну, вот, но я ничего такого вот не видел, чтобы все жили по законам анархии. Такого я, вот, например, не видел. Но, во всяком случае, если где-то анархия или что-то близкое к ней появляется, оно недолго держится, потому что приходят все равно какие-то силы, которые приводят все в порядок, и обычно эти силы, силы в итоге называются там, государственным аппаратом. Это все равно аппарат подавления. Свобод, возможностей и так далее. Ну, вы поняли. Ограничения некие, да? Некая формула заходит, некая вот матрица, она в любом случае должна быть. Если ее нету тогда все, раздрай там, не пойми, что происходит вокруг. Окаянные дни, значит, наступают. Вот о чем я говорю. То есть, а все остальное, ну, ну, даже не знаю, что что, что, что о чем говорить. Ну, вот почему, почему, от откуда вот взялись вот эти вот эсэсовские э, латыши, марширующие теперь. вот и по, по логике, да, их надо было всех перебить просто и все, да, ну, вот по логике. Но их почему-то не перебили. Ну, почему не перебили? Ну, потому что всех все равно не перебьешь. Вот. И поэтому победители просто устанавливают правила игры. Победители говорят, так, вы теперь кайтесь. Все таки все, мы будем каяться. Мы каемся, каемся, каемся. Ну, а вот им реваншистский шанс, видите, выпал в жизни нацистам. Бандеровцам выпал реваншистский шанс, власовцам выпал реваншистский шанс, это же все реванш с их стороны, они хотят переиграть Вторую мировую, они хотят Советский Союз, которого уже, кстати, нет, разбить второй раз, ну, потому что они не отличают Советский Союз и Россию, они хотят разбить, не второй раз, а первый раз, они хотят разбить Советский Союз, они хотят разбить Москву. Почему? Потому что Москва, это вот прямая ассоциация с теми самыми войнами-освободителями, победителями, вот. И когда мы говорим про каких-то неведомых бандеровцев, вы же должны понимать предельно, что у некоторых э, сегодняшних бандеровцев, дедушки и б- бабушки их, они были э, именно что бандеровцами, как есть. То есть они прям были в немецкой форме, вот в этой все ходили. Про-немецкой, так скажем. Когда мы говорим про власовцев, ну, то есть вот прям вот и вы, вы, мы все должны точно понимать, что есть натуральные люди, чьи дедушки и бабушки были частью вот этих предателей, власовцев, прям там служили, понимаете? То есть ну, вот такая история. То есть не у всех дедушки и бабушки служили в Красной Армии. Не у всех э, ваших знакомых. У большинства, у подавляющего так и есть. Но есть определенный процент людей, кто, э, по сути, прямые потомки тех самых предателей. Представьте себе, и далеко не все из них, естественно, покаялись, естественно, внутренне. Некоторые из них вот в этой своей ненависти, они до сих пор пребывают. Реванш, реванш, хотят взять реванш. Реванж, по-английски, месть. Расплата. Англосаксы постоянно играют этими нациками, пишет Макс. Ну, конечно, все эти покаяния и серии нам несложно, а вам приятно, пишет Смит. Конечно, но ну, потому что, ну, вот представьте себе, мы освобождаем... Освобождаем Германию от фашизма, фашизма. Формулировка, да, от нацизма. Имеется в виду, да, в середине 20-го столетия. Вы что, как вот? Ну предположите себе, мы прямо, когда их освобождаем, все, мы прям всех нацистов взяли там и зачистили. Так это были бы миллионы людей. То есть их прям надо было бы брать и ликвидировать. Миллионы людей. Представьте себе. Как выглядело бы государство, которое ликвидирует миллионы людей? Ровно как то государство, которое решило ликвидировать миллионы людей у нас, а нам пришлось вступить в войну, чтобы его разбить и прийти туда. Можем мы себе это позволить? Ответ – нет, не можем. Мы не занимаемся геноцидом. Все. Оставлю это окно возможностей для того, чтобы была вероятность, ну, такая вот, ну, возможность перекраситься. Когда тебе говорят – все, теперь присягай. Новой власти, там, условно говоря, новой силе. Он говорит, да, мне вообще Гитлер никогда не нравился. Молодец в сторону, ты. Мне Гитлер никогда не нравился. Следующий. Мне Гитлер следующий. Ты что? А я считаю, что он был прав. Пух, следующий. Вот как это идет, как это работает. Потому что если... Натурально э, всех. Кто участвовал да, в становлении нацизма в Европе, было ну, как бы, ну, физически ликвидировать, это были бы даже не миллионы людей, это уже десятки миллионов людей были. Представьте себе. И поэтому, да, есть вот такая формулировка про то, что они там невинно шли, не хотели туда-сюда, передумали. Ну, вот так. А как еще? Вот других вариантов нет. Иначе это все превратится в геноцид на геноцид, понимаете. У отца на работе был сотрудник, и его отец СМЕРШ, а у, у него жена, отец был в СС, пишет Вадим. Останется дождаться, когда подрастут их дети, и опять по кругу, пишет Евгений. Проблема в том, что нас, если что, никто прощать не будет, это только мы такие гуманные, пишет Финист. Финист, смотрите как, нас, конечно, в этом смысле, вот если бы нас там разбили, там бы тоже была система такая, фильтрации, так скажем. Вот, всех бы вряд ли. Но я не про немцев говорю, я вот имею в виду сейчас. Представьте, НАТО нас разбивает. Ну, конечно, задача раздробить сразу наше государство на куски, кого-то профильтровать, уничтожить, вот. кого-то пусть будут, работают. Какая разница? У нас же много людей, которым вообще все равно. Вот завтра вот здесь будет не Россия, а США. Будет Называться будет там 50-какой-нибудь новый штат США. И для них вообще разницы никакой не будет. Ну, вообще. Серьезно, без шуток, вот прям вот... Они такие скажут, ну и ладно. Скажут, теперь вами управляет Джо Байден. И мы отмечаем День трансгендера. Ладно. А как отмечаем? Надо надеть все, не знаю, там, розовое. Хорошо. Будем праздновать. Ну, они же отмечали, он там, День Святого Патрика, День Святого Валентина, Хэллоуин. Им что, не дай, они все отмечают, у них все время праздник какой-то. Есть такие люди, вот... Им все-все равно. Пожалуйста. Есть часть людей, которые говорят, а мне... Я заработаю на этом. Да, ты заработаешь. Ну, прекрасно. Делайте, что хотите. А я, может быть, я даже богаче буду. Да, ты будешь еще богаче. Классно. Такие рынки. Сам подумай. Рынок США будет для тебя открыт. Ну, классно. Все, я готов. Слушай, просто вспомните 90-е, и все. И все сразу станет ясно. По поводу принципиальности людей, по поводу непринципиальности людей, по поводу того, как и кто и куда встраивается... Ну, когда, например, вчерашний офицер становится террористом, такое вот, были такие сюжеты в 90-е, да, или там бандитом становится, или еще что-то. Я все отмечаю, сегодня тоже буду пятницу отмечать, пишет Григорий, поздравляю. У Зеленского дед вроде как разведчик был, пишет Котопес. Да вы поймите про Зеленского одну простую доступную вещь. Зеленский человек, который не ожидал и не мог даже подумать несколько лет назад, что ему в принципе выпадет такая роль в в мире, а он действительно сейчас очень заметная фигура в мире и фактически даже получилось, что в историческом процессе. Зеленский это человек, которого сейчас уже э, захлестнуло чувство собственного величия И вы можете в этом не сомневаться Кем бы он ни был А тем более, что он никогда не был тем человеком Который, в принципе, даже в своих мечтах мог, условно говоря, думать Что он будет, э, ну, из него раздуют вот такого масштаба персонажа Это все, это фантастика, понимаете К нему ездят актеры голливудские на поклон к украинскому КВНщику ездят голливудские актеры на поклон. Просто представьте себе. Приезжают руководители других государств западных, жмут руку, обещают, везде рады. Он открывает Канский фестиваль. Просто на секунду представьте, что вы вот сегодня это вы, а завтра вы вдруг просыпаетесь, и вы на месте вот Зеленского, условно говоря. Не конкретно вот именно Зеленского, а такой же. Вот представьте себе параллельную вселенную, какая-то страна, и вы вдруг ей руководите, всем важно что, что с вами происходит. Все вам дают деньги, приезжают какие-то суперзвезды, которые у вас висели вот на плакатах, и вы на них там, я не знаю, ну вы поняли, да, в подростковом возрасте, ну там, мечтали о них, так скажем. И вот они приезжают, они, они рады вас видеть, вы их принимаете, вы с королем Ангелем. Англии с королем Англии, встречаетесь, общаетесь. Вы можете себе представить? Вот просто завтра, вот сами себя представьте на этом месте. Безумие вообще, такого не может быть. Так вот я вам скажу, у Зеленского ровно та же самая история. Этого не могло быть, но это случилось. Это как раз о том, как вот исторический процесс, он просто вот эта волна, она несет, несет людей. И вот так получилось, что вчерашний актер сериалов, что-то, а и теперь уже все ждут где он, что он скажет ну понятно, что мы уже к этому с юмором относимся, да, там с сарказмом даже может быть, ну на Западе то пропаганда работает таким образом что это чуть ли не самый большой защитник демократии ну прям памятники скоро будут Зеленскому, представьте себе памятники прям улицы Зеленского будут можете себе представить, на Западе на том самом Западе Которым мы там все вместе так сильно восхищались. Может быть, в определенный момент кто восхищался. Понимаете, по памятнике будут. Какие-нибудь там проливы имени Зеленского. Ну, Человек, который вообще никак в этой среде, вообще ни при каких обстоятельствах не мог очутиться, очутился там. И он на пике исторического процесса оказался. Прям наряду вот с этими всеми, которых мы в учебниках учим, учим прям вот учебники, фамилии, там, знаете, вот эти все. И страшные, и не страшные фамилии, всякие разные. То теперь наряду с ними <связывающие> еще Зеленский, можете представить. Я думаю, что он сам там долго осознавал это все. Сидел и думал: как так? Как так? Почему я? Я думаю, что у него до сих пор этот вопрос возникает. А если не возникает, что это значит, что все уже с ума сошел. Окончательно. вот как-то так. И, конечно, вот вы ждете там какой-то адекватности. Да, господи, откуда, откуда она может быть вообще-то? А, вот. Страну назвали Новой Зеландией имени его. А, Новая Зеландия, вы об этом, Андрей? А, уже тошнит от ваших дифферамб бандера-фашисту, пишет Диз Денис. Диз Денис, вы просто человек, который тяжело воспринимает, ну, как бы любой жанр, кроме как бить в лоб палкой. Типа бандера-фашист, зеленский кусок, говна, вот это вот все. Ну, можно, можно. И поверьте мне, ничем ваше восприятие этого бандера-фашиста не отличается от моего восприятия. Я просто говорю о том, как он себя, как манья видится, воспринимает. Мы вот на секундочку просто представьте. Весь мир вас нахваливает, западный, весь А вы фанат этого западного мира. Это мне просто написали про его дедушку, который там был э, советским офицером. Конечно, он про дедушку уже сто раз забыл. Вы что? Какой дедушка? У него дедушка был советским офицером, которого, ну, кто-то, может, знал, кто-то, может, не знал. Понимаете? А он сам, он сам, человек, к которому приезжают президент Америки, президент Америки приехал. Можете себе представить? Вот о чем идет разговор. Он не чувствует себя ниже своего э, деда-офицера. Он думает, что дед-офицер, его дед-офицер, настолько небольшая, несущественная фигура в историческом процессе по сравнению с его вот этим вот огромным эго. Понимаете? Он лидер демократического мира. Тут уж, конечно, там, советский дед был, не советский. Забыл он уже это все и не помнит об этом. Вообще, что об этом говорить? Лидер мира. Подумайте на секунду. Что-то мысли, как, как, как он мыслит. Вот. Поэтому, когда некоторые говорят, как он мог забыть своего деда? Да вы что? Да вы что? Это вот, ну, всю вот возьмите, всю, весь род Зеленского, весь И что, вы кого знаете оттуда? Нет. Вот, это это же... Он сам собой гордится, я вас уверяю. Все. Смотрит в зеркало. Какой он самый! самый, Самый-самый! Ну, наполеоновская вот эта вот история. Точно там есть. Поэтому, как говорите, что-то рекламировать. Вы бросите, как его рекламировать? Зачем мне нужно его рекламировать? Его рекламирует Голливуд, его рекламируют там всякие там Шоны-Пены, Пены-Шоны. Они этим занимаются. Деньги вкладываются огромные. Вот. Я лишь говорю о том, что, э, как вот некоторые говорят, а как он мог забыть там своего деда? Да легко. Да легко. Понимаете? И как вот рассказывал мне, вот человек сейчас писал там про, а вот у меня есть знакомый, он советский летчик, а сейчас э, рассказывает о том, какая Россия плохая, потому что жена у него украинка. Ну, такое тоже может быть. Я же вам говорю, в 90-е, я не буду просто имена называть, Вчерашние советские офицеры становились террористами. Прям террористами. Прям вот именно террористами, с террористическими методами, с захватами заложников. Вот это все. Офицеры советские, куда, ну как бы выше, казалось бы, можно воспитать людей, да, ну вот где, где еще строже, четче работала э, система. Ну вот где. Ну вот так вот. А как вы хотите? А, ну как закончил Наполеон, мы все прекрасно знаем, пишет Виктор. Виктор, тут еще нужно учитывать один момент, что все так закончили по итогу. У всех итог один, помер и все. У вас, у меня, у Зеленского, у Наполеона, какая разница? Итог один всегда. Другое дело, что у некоторых людей вот эта амбиция, она может быть, да, амбиции вот эти, они могут быть настолько великими, что им уже не так и важно, как они закончат. Важно другое, они вписали себя, любимого, то есть в некотором смысле, несмотря на всю ничтожность личности этой, его вписали, ну, западные э, умельцы вписывать, его вписали в историю, его, вот сейчас вы будете смеяться, вот смейтесь, но это очень грустно на самом деле, его обесмертили. Потому что, как ни крути, при любом раскладе, когда закончатся военные действия и будут вписывать это все в учебники истории, фамилия там будет. Этого вчерашнего никому не нужного актера, поняли? Вот в чем смысл. Бессмертие не всегда означает жизнь. Услышал я вчера фразу, мне она показалась великолепно гениальной. Вот они уже про жизнь, может, и не думают. Может, настолько кукушка улетела куда-то далеко-далеко, и там кукукает. Кукует, как правильно говорить. Все равно уже. День 30 новости. 9.37 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Нам нужно снять документальный фильм «Трамп» и вручить Нику за него, пишет Михаил. Если моей учебни... фамилии не будет в учебнике истории, то у меня есть шариковая ручка, и вот я уже там, пишет мышел Рейган и Зеленский, два актера. Какая разная судьба. При первом родилась Рейганомика, при втором Зеленщина, пишет Мегасол. Тут надо отдавать себе отчет, что Рейган был президентом Соединенных Штатов Америки, а как показывает практика, президентом Соединенных Штатов Америки может быть даже человек, который не понимает, в какую сторону ему уходить, и куда идти, и где мороженое, и так далее. То есть, абсолютно э, не приспособленный уже к обычной жизни человек, такой, как э, Джо Байден. Э, Значит, любой может быть президентом Америки. Конечно же, любой может быть и президентом Украины, но э, все-таки Америка это страна номер один была, во всяком случае, да, ну, а когда Рейган, ну, да, первое-второе место, так скажем, делили Советский Союз и Америка». А вот э, Украина нынешняя, она не претендует и не претендовала никогда вообще Украина на то, чтобы быть там, страной номер один в мире. Место Украины довольно четко, определенное и понятное. Место э, и роль, самая главная роль э, разрушения России. <laughs> не более не менее. 7373-948. Алла, здравствуйте.
2: Доброе утро, Алексей. Доброе.
1: За эфир. Вам тоже спасибо, пожалуйста, говорите, да.
0: По поводу сказали, что русские националисты за Украину воюют. Это я не сказал националисты, не
1: я сказал нацисты.
0: Ну, нацисты у нас, народ очень сильно это путает во понятии. Так очень много ребят там сейчас, многие уже погибли, я лично знаю ребят. Да, они за, как сказать, за русский мир как хотя бы какой-то он был. Но mm-hmm. понятие русский, я татарин, я как бы себя не отделяю от понятия русский. но... Mm-hmm. Многие вот люди, повторюсь, обыватели, путают очень сильно эти два понятия.
1: Ну, давайте так, а для, улице, для для понимания, прям для понимания, для о, всего. Вот человек, который прославляет Гитлера, э, вот про него мы говорим. А, не, а, просто... а вы про других людей говорите?
0: По, то, что потом а еще добавил вот у него 42 год, и mm-hmm. с я один живой. Mm-hmm. И вот это как назвать, это не геноцид? своего народа.
1: Да не знаю, а что случилось с вашими друзьями?
0: Живут в Москве, вот так вот, жили
1: в Москве. Что? Увы, вот
0: откуда у вас вот там в Оренбурге все прекрасно?
1: Не, подождите, и что с ними случилось?
0: Не, я про то, что 23 года у власти один человек... Да я понимаю, сходили. но вы скажите, что с друзьями-то
1: случилось, что случилось? Да
0: погибли, кто от чего?
1: Ну, ну, от чего?
0: Ну, кто от чего? Естественно, от вредных привычек большинство.
1: Понял. Вы думаете, в этом виновата власть?
0: Понимаете, когда приезжает... — Ну, как бы просто скажите, да или нет. — Общая картина такова, что наплевать на население, понимаете. Например, нет никакого миграционного контроля. — Не, подождите, ну
1: вы вот торопитесь, как всегда. А вот мне скажите, вы говорите, виновата власть, потому что от вредных привычек умирают люди, правильно? Но ведь от вредных привычек люди умирают.
0: Кстати, есть Игорь Растеряев, хорошие песни, «Ромашки».
1: Да я знаю ведь эту песню, я виноват, даже с Игорем но... Растеряевым общался в эфире. Ну, слушайте, вы мне ответите? вот вы говорите, от вредных привычек они погибли, в этом виновата власть. Скажите, пожалуйста, кто виноват в том, что от вредных привычек люди погибли, например, там, в Америке или там, в Германии? Вот кто виноват? российская власть? В Германии в той же, например,
0: если вы стоите на бирже труда, ее не займет иммигрант. У нас сейчас безработица
1: меньше, чем в Германии. Это даже статистика ну, всем известная. Нас, так скажите, если человек красиво, от алкоголизма... По... Ну вот послушайте, вы, вы, вы чувствуете уже, наверное, да, к чему я веду? В Германии есть человек, ну там спился или снаркоманился. В этом виновата российская власть или нет?
0: А я не видел, чтобы в Германии... Например, То есть
1: рядом... нет, нет ни одного человека в Германии, который бы спился и снаркоманился, его не существует. Потому что вы его не видели, правильно?
0: Нет, ну сейчас в человека я понимаю, к чему, что ну, сам виноват, но я Нет, знаю, я не говорю, что сам виноват. Ну вот
1: скажите, кто виноват знаю, в наркоманах? Ну вот смотрите, в нар... наркомах. Ну, да, а значит, что Амер... ну, допустим, вот наркоман американский, вот он там курит крэк какой-нибудь, еще какой-нибудь запрещенный, и потом он умирает да? Допустим. Кто в этом виноват? Вот назовите просто виновного.
0: Ну, если взять, глубоко вообще копать наркоманию очень сильно вели американцы именно чтобы убрать молодежь во время протеста движения во Вьетнаме.
1: Ну, причем здесь Я тогда думала, нынешняя российская власть... Ну чтобы вот...
0: Убрать м- молодежь также в 90-х поступила наша власть.
1: Наша что власть хотела убрать молодежь в 90-е. Ну так что в 90-е годы это... Куда-нибудь. Вы же сказали, да, это что 23 года. А 23 года это же не 90-е. Я же умею 20, ну, как бы, от 2023 год 23 года отнять, получается 2000 год. А вы говорите про 90-е. 90-е это как бы эпоха Ельцина. В было хорошо.
0: Я всего ездил по три месяца каждый Как месяц в 90-е, 90-е работал... было хорошо,
1: если в 90-е власть сделала так, годах чтобы. Был порядок, был порядок, вы только что сказали, порядок. что в 90-е хлынули да, наркотики благодаря власти, теперь вы говорите, что был порядок. Я вас понять не могу. Вы только что сказали, мне. А, За...
0: В 90-х годах хлынула марихуана, Тяжелых наркотиков не было. Героин пошел уже в 2000 х годах.
1: Героина не было в 90-х?
0: Он был. Он не был так широко доступен, наркотики были, это была вся категория людей, надо было знать... Подождите, вы по говорите, ну это... вот, вот я все-таки вас не... А теперь это не... общедоступно, теперь я в телефоне могу, может, набрать школьник и заказать все, что угодно. Потому что вот интернет что
1: появился и есть Даркнет, да, вот как бы секрет, да, наверное, Полишинели. Вы... Вот смотрите, я сейчас слушаю вас, и вы мне говорите, значит, в 90-е власти решили сделать так, чтобы, в общем, сократить население, так же, как в Америке они сократили во время... Сократить
0: увести его в сторону.
1: Вы сказали сократить до одурманить, этого. так сказать. Все-таки одурманить, значит, увести в сторону. И при этом вы говорите, что 90-е это благословенные. Хорошие времена, было хорошо.
0: Благословенные, я сказал, справедливости было больше.
1: А как и было справедливости больше? если больше например... было. Ну, в смысле, объясните. Вот, смотрите, власть хочет затравить молодежь. Вы говорите, справедливости было больше. В чем смысл вашей фразы?
0: общечеловеческой справедливости. Так, вот в чем вот она выражается, общечеловеческая справедливость? Народ в России не была царе, Нет, подождите, подождите, ни, ни давайте, давайте без
1: лозунгов. В чем заключается общечеловеческая справедливость?
0: Общечеловеческая? Вот у вас булочная, например, Куплина в 16 веке, она у вас до сих пор работает где-нибудь на улицах Рима. Где-нибудь а как к этому отношение, какое а, имеет в, в виду 90-е? Да на подождите. России...
1: Вы Подождите. я получили разрешение. А а мэр. Я, понял. Вы, я понял, что вы говорите. Ну, при чем здесь мэр? Если вы говорите о том, что в 16 веке булочная у тебя была, и там в 21 у тебя ее нет. Работает, да. Это значит, речь идет о том, что в определенный момент пришла советская власть, Правильно.
0: Да, вот у нас и бессоветские сейчас справляются прекрасно. Да,
1: причем сейчас? Ну, вот была частная собственность, да, условно говоря, булочная 16 века, допустим, была где-то там в каком-нибудь городе России, который в 16 веке существовал, была булочная у какого-нибудь, там, не знаю, купца, не купца, дворянина, вот у него булочная была в его распоряжении. Естественно, во времена Великой Октябрьской социалистической революции это у него отняли, правильно?
0: Ну, это у всех, да, как-то.
1: Ну и все, и вот советский период времени. Соответственно, это уже было сделано в начале 20 века. Причем здесь современная российская власть?
0: Современная российская власть, когда было раздано тысячи разрешений мэрии города Москвы, а потом приходит другой мэр и говорит, а вы незаконно здесь построили, и это все незаконно. Все да, но
1: при чем здесь булочное 16 века?
0: О а том, что в России никогда не было ценности, ни человеческой жизни, ничего.
1: При... Ну... Не понимаю у вас вот искреннего. То есть булочные 16 века, получается, все-таки ни при чем. Правильно?
0: Я к тому, что у них... Я, вот, у меня живут много знакомые, вот Там потом показывают, типа, вот Америка такая. Вот вы говорите, там, вот трансгендер, Но это в больших городах, да, эти извращения есть. Mm-hmm. По у меня живет парень там... Такой же уклад, как в такой же моей Нижегородской области практически. Люди ну, да. живут в своем хозяйстве, спокойно живут. Да. И вообще до фени, кто там, Байден, Трамп, они спокойно живут из года в год. Не исключаю, да, что вот, вот, правильно, вот, время, вы, да. вот вы
1: правильно сказали. Примерно как у нас в глубинке, тоже людям все до фени может быть, они могут жить. Я сам из глубинки примерно понимаю, как там интересуется политика. Ну, где-то о- около ну, нуля, нуля интересуется. Uh, я думаю, что в деревне то вряд ли, но я не понимаю, как это связано с булочной 16 века, которые, в которой виноваты и. Я то,
0: что есть уверенность в завтрашнем дне. У нас сейчас ее вообще нет. Уверенность
1: в завтрашнем дне? Вот у это нас тоже. Ее я нет. Я Нет, подожди, я эту формулировку слышал 10 тысяч раз. Uh, как uh, организовать уверенность в завтрашнем дне для кого-либо вообще в мире? Что такое уверенность в завтрашнем дне? Я хочу понять. Вот объясните мне, я много раз слышал от людей: у Мы них пока... есть уверенность, у нас нет. У нас когда она была. Не, вот я не говорю, что
0: у них все прекрасно, я абсолютно не. Да я, я не, не об этом. говорю, вот объясните, еще. что такое уверенность до пушки. Мне, вообще, знаете, мне да. вот это прикид, когда из каждого чайника кричат, а вот у них хуже, а вот у них вот так. Да мне глубоко вообще пофигу, как у них. Да я понимаю, хочу, чтобы... но если вам знаете, глубоко пофигу, вот, как России, у них. Когда Подождите, процесс, когда, когда вы могут...
1: говорите, что вам глубоко пофигу, как у них, зачем вы тогда приводите примеры, как у них? Вы, прив... вы звоните и говорите, а вот у них с 16 века стоит. Потом говорите, что вам глубоко пофигу. Если у них вам глубоко Пофигу, как у них. Зачем эти примеры? Я, я этого тоже не понимаю. Ну,
0: пример-то с чем-либо должен быть.
1: <свят> ну, так пример-то недействительный, потому что мы с вами выяснили, что булочная 16 века еще в начале 20 века потеряла свою актуальность. И нынешние наши положения вещей. Бизнес сейчас это результат развала Советского Союза. Вам это тоже известно.
0: Вот, например, вешка, которого человека во сколько раз грязи обливали, который в сокольниках был ТЦ. Ну, вешка, которую там чуть ли не террористы из него сделали. честно говоря, я не знаю, обращали. историю
1: этого человека, поэтому я не могу о ней говорить. Вот не, не могу. И говорить.
0: он просто вот взял кусок, который, извините, потом И... выяснили, что он не может его проглотить. Его просто решили отнять. Давайте так.
1: Я не могу поддержать разговор про конкретного этого человека. По одной простой причине я не знаю этой истории. Поэтому у вас открывается. у вас
0: Золото, то все, я? есть, а вкуса нет. Да, вы постоянно его раз в 3-4
1: Человека? Вешка? Какой, да, какой вешка? Там, кто там... такой?
0: Ну, когда он там закрылся, гранатами страйкбольными кидался, там, отстреливался.
1: Господи, в... Без... в селе, я думал, что это фамилия. Ну, то есть, вот э, вы говорите про того бандита, к которому пришли.
0: Бандит, вот вы, жагульд... вы
1: В смысле, кто вы... гранаты он бросает бандит. из окна, это не бандит?
0: Вам пришли забирать, вам до этого угрожали, сказали, что все со тебя то все сделаем. Сейчас вообще, кстати, в
1: курсе? Не, не, я, я не в курсе, потому что и я вижу, что вы с одной темы прыгаете на другую, и с каждой темы, которую вы прыгаете, вы не договариваетесь. Значит, про шестнадцатый век давайте мы дог...
0: договорим про эту тему, Это человек.
1: Давайте, давайте. Вот шестнадцатый век булочная пример ваш не актуален получился, правильно?
0: Не, пускай будет, давайте. Оттворим. Пускай,
1: пускай даже... будет. До этого, до булочной 16 века, у вас был пример про 90-е, в которой было хорошо, но при этом молодежь тогда... Было больше справедливости. Было больше справедливости, но молодежь, значит, с наркоманили тогда. И в этом виновата власть 23 года, которые существуют, хотя 90-е, как мы понимаем, были 24 года назад закончились. Вот, два примера уже вам. Третий вы начинаете провержки. Мы бесконечно будем с вами говорить про ваши примеры, которые, ну вот один за другим получаются как бы, ну, неубедительными немножко. Хотите провержки, будем говорить отдельно. Мы также
0: огульно любую тему Почему
1: огульно? Я вообще не говорю да, ничего. Вы Это вы уже ваши говорите,
0: примеры. Уже
1: Человек бросает гранаты и стреляет из окна. Это преступление.
0: Его в Последние каком
1: истории. смысле вы стреляете пулей? Ваша пуля летит дальше, чем ваша территория. Вы стреляете если из, он
0: стрелял из окна. Как из стробольного
1: оружия. оружия можно ранить человека, который находится в специальной экипировке? Вас, Там был вы, ранен знаете, у человек.
0: Нас такие которых пловы, так что...
1: Это неправда. Это, это вот, правда. вот это, нет, это лозунг. Не было ни одного проломленной головы полицейского пластиковым стаканчиком. Жалуются, что их бьют они раз, не жалуются, что, что они бьют. Было, было дело со стаканчиком, который бросили в полицейского, это было. Но чтобы кто-то жаловался и говорил, что ему проломили голову стаканчиком, такого не было. Вот видите, вы все Проберу. время передергиваете Проберу. и пытаетесь найти какую-то аргументацию, но она у вас сыпется. Почему? Потому что вы на лозунгах основываетесь. Вот в чем проблема. А как не на лозунгах? Вы только что сказали, что он стрелял из страйкбольного оружия. Как из страйкбольного оружия человека в экипировке можно? Как можно из страйкбольного оружия ранить человека в экипировке специальной, в которой берут преступников? Объясните, давайте, вот физически объясните, что вы имеете в виду?
0: Ну, сначала-то пришли его без, не спецназ брать, а два человека разговаривать.
1: А и что, он стрелять по ним Для начал? Чего они пришли туда? И что, стрелять по ним начал? Для пришли чего? поговорить? Для
0: чего пришли? Для чего?
1: Проверить, проверка.
0: А, такого, что такие люди? Ну,
1: ну, ну, ну что, вы, вы в каждого человека, который к вам в дверь постучит, скажет «Здрасте, мы проверить там, не знаю, счетчики», вы в него стреляете? Да нет, там все дело, да? дело в том, что ты когда что-то в 90-е годы или там чуть позже да, бандитскими методами себе заработал, ты понимаешь, как ты это будешь защищать. И в определенный момент может найти что-то вот такое, чего, может быть, ты не ожидал. И это происходит. И в ситуации, когда к тебе пришли с проверкой, внезапной или какой угодно, ты начинаешь стрелять по проверяющим, которые находятся ну, вот, в обычной одежде. Это уже просто довели
0: человека, вы
1: понимаете? Довели, не довели, он при- нарушил закон. Можно так про любого сказать человека, что его довели. Вот довели его, он пришел в банк с оружием, взял заложников, потому что ему вот довели. Но он же нарушил закон, когда он взял заложников, правильно? Нет. Правильно. Правильно. Потому а что, что если вас возьмет за заложники такой человек, все, вы сразу же поймёте.
2: Можно оправдать все,
1: что угодно. Я ничего не оправдываю вообще. Вы приводите один пример за другим, который не соответствует действительности. Ну, зачем вы это делаете, я не понимаю. Но вы это я делаете. Вижу, что что не вы не видите? Раз. Вы только что мне говорили про 16 век. Это не соответствует действительности. Значит, молодежь увели, вы говорили. Выяснилось, что это было в 90-е, а не 23 последних года. Потом вы мне начали говорить про страйкбольный пистолет какие-то вы в э, вёшках.
0: Возьмём. Вы говорите интернет. Но если в интернете Не,
1: вот это четвертая тема уже. Ну давайте я буду. Давайте мы сделаем отдельную программу, назовем ее, я разговариваю вот с конкретным слушателем и бесконечно будем с вами говорить все ваши примеры. Я уже на самом деле понял по трем примерам, как вы ведете диалог, мне уже ясно. Алло. Да. Ну, мне же уже ясно, и вам уже ясно. Что вы просто мне хотите доказать что-то, я не понял, что, правда. Зачем, не знаю. Может, слушателям хотите доказать, не мне там, да.
0: Пример приведете? Вот про того
1: же, вот, да только что я вам объяснил, что это было неогульно. Не а кто он? А кто он? А кто он? он? Ну а кто? Даст, он? Объясните, чего? кто? Человек, стреляющий из окна и бросающий гранаты, кто ну, это?
0: Видите, это, уже, это уже итог эпилог.
1: Что это я? Видите, какой эпилог? Встали. Какой пролог? Зачем вы говорите слова, которые значение которых не касаются этой темы? Объясните, пожалуйста, человек, который бросает гранаты из окна, у которого вообще есть гранаты, он кто?
0: Я не знаю, например, чтобы я делал бы вот такую ситуацию. У меня ну, у вас есть гранаты? Я не был в такой.
1: Не, ситуации. ну у вас есть гранаты?
0: Ну пока нет.
1: И у меня нет гранат. Вот а почему-то у него там схрона оружия огромный. Почему? Кто Вы это? Видите схрон оружия? А?
0: Я просто знаю, что такое оружие, и если бы у него было боевое оружие, боевые гранаты, там потекло бы столько всего, и это
1: просто... Ну, вы знаете, а, конечно, те люди, которые каждый день штурмуют подобные вещи, они не знают. Но это тоже смешно, вот понимаете. Вы знаете, они не знают. Спасибо вам большое, но три ваших примера были крайне неудачными. Но я ничего не могу поделать. Я понимаю, что вам может не нравиться современная власть, допустим, по разным э, как бы, причинам. Этих причин может быть много. Но находите тогда хотя бы причину, которая была бы резонной. Ну, так бы, ну, как бы она бы звучала как-то. А это в человек в вежках его просто довели. Ну, слушайте, любого человека можно просто довести, и он сойдет с ума, наверное, возьмет оружие, там и еще что-то. Ну, про любого так можно сказать. Сейчас вот про этого транса, который врывался там в школу и перестрелял людей, тоже сказали в Америке: его просто довели. Ну вас же не довели и меня не довели, а кто-то вот почему-то доводится. Вот обратите внимание: вот почему. То есть, вот это вот его довели. Ну, так любой человек, приступивший закон, он так или иначе в какой-то момент переходит эту грань почему-то, да? Довели, расстроился, сильно разозлился, выбежал из машины, дал в голову кому-то так, что у него голова оторвалась, улетела на 5 метров. Я его убивать не хотел, так получилось, я просто сильно разозлился. Хотел, не хотел, сильно разозлился, на 30% разозлился. Итог такой, ты приступил закон, ты сидишь в тюрьме, все. Ну, что же непонятного-то? Ну, как вы представляете себе человека, который, там, обладая, там, схроном гранат, оружия, всего остального, что ему, как бы, ну, что, что, в общем-то, уже не очень-то хорошо, и он начинает этим отстреливаться при определенных обстоятельствах, которые ему показались угрожающими, вот представьте себе, вот, он это начинает отстреливаться, вы как его потом будете в суде, даже вот вы адвокат, например, как бы вы его оправдывали? Он стрелял просто так, потому что расстроился или что? Ну, то есть, вы даже с точки зрения вот сесть за стол вместе с юристами и представить себе, типа, как бы вы бы выстроили свою линию защиты, вы ее не сможете выстроить, потому что ее не будет. Потому что все. То есть, он уже как бы шагнул в эту пропасть в тот момент, когда начинает стрелять в окно. Разве это непонятно? И самое интересное, что мы это обсудили уже тысячу раз, там, лет назад. Ну, не тысячу, да. Вот это вот я огульно сейчас сказал. Ну, в общем, когда это происходило, мы это все обсудили. Все, грань пройдена. Даже если была какая-то несправедливость по отношению к этому человеку. Допустим, она была. Но он-то сам грань перешел. Все, он, он сам тоже в преступник уже. Даже если он до этой секунды в какой-то случайности, там, не был преступником. Все было по-честному. Допустим. Хотя примерно, как бы, ну, мы понимаем, что такое люди, сколотившие деньги, да, там, в 90-е годы. Мы понимаем, что было много свободы, вы говорите, да, было много свободы, но как бы одна свобода, да, много свободы у одного, это очень мало свободы у другого. Когда к тебе приезжает, там, не знаю, человек больше тебя, человек сильнее тебя, человек вооруженнее тебя, потому что ты вообще вооружием не пользуешься, да, и говорит тебе, слышь, прикольная точка. Теперь эта точка будет э, приносить мне доход. Вот такая история. И все, и ты берешь и начинаешь, как бы, платить деньги, потому что у тебя два варианта. Либо ты их платишь, либо ты, как бы, ну, погибаешь, условно говоря. Если ты говоришь, давай я тебе просто отдам бизнес и сваливаю, и ты его сам контролируешь, он говорит: да что, зачем мне его контролировать? Ты его прекрасно контролируешь. Ты его контролируешь, то деньги только заноси, все. И все. Ну что это вот, какая-то новость, что ли, для кого-то? Это ни для кого не новость. Поэтому вот эти аргументы звучат странно. Особенно про XVI век. Невозможно предъявить претензии по поводу частной личной собственности, да, сегодня, сегодня властям, за то, что э, там было в XVI веке, потому что, извините, у нас был советский период был. Но он был советский период. Или вы предлагаете что сейчас найти каких-то там, ну не знаю, взять вот там без обид Петра Толстого и сказать ему, слушай, там было имение твоих предшественников, мы тебе отдаем. Давайте найдем, где вот у Петра Толстого, при всем уважении, я без, без там, я не пытаюсь его оскорбить ни в коем случае, просто я знаю, что это человек из такого, да, дворянского рода. Вот, ну да у нас вот тут имение есть вот это еще, давайте вот вернем ему обратно его все или как. Вы Можете это представить? Это невозможно представить, все забыли об этом. Че это ворошить? Поэтому вот это булочные 16 века, ну где произошла социалистическая революция, никаких булочных 16 века ни у кого в руках нет. Все, забудьте об этом. Такое невозможно. Вот. Пойду сегодня напьюсь, вы все меня довели, пишет Синг. Если умру от алкоголизма, то вините того слушателя, весь мозг мне взорвал, пишет Синг. Но почему-то РПЦ предъявляет и собственность получает, пишет Денден. Потому что РПЦ, как вы говорите, она вообще, надо говорить, русская православная церковь, это вообще стыновой хребет нашей государственности как таковой. Не было бы никакой России, если бы в определенный момент Владимир Креститель не крестил Русь. Вот что вам непонятно? Ходили бы до сих пор непонятные, ну, вы ходили бы, не ходили бы, я даже не знаю. Но вот Владимир Креститель решил нас крестить. Благодаря этому укрепил государственность создал наше государство, да, объединил его под одной идеологией, потому что идеологии были разные, потому что один молится папоротнику, другой молится пеньку, третий молится колесу, вот, кривичи, вячи еще чего-нибудь, вот. Когда идеология одна, под нее объединяют, да, и работает это как социальный институт. Мы появились как государство, мы обрели государство, считай, благодаря тому, что мы приняли э, православие, ну, христианство, православие впоследствии. Поняли, да? все. И под этим, под этим под крестом, под этим именем, под именем Христа наши предки веками завоевывали земли, клали жизнь свою, умирали, рождались вновь, рождали, крестили, называли, строили, созидали, создавали, разрушали. Все под вот этим крестом до 1917 года. Вот, потом некоторые изменения, а потом, можно сказать, уже даже в, во Второй мировой войне уже опять бывший семинарист, практически доучившийся до конца, но в силу обстоятельств не доучившийся до конца, но на тот момент уже управлявший государством Иосиф Виссарионович Сталин обращается к всем братьям и сестрам, братьям и сестрам, потому что буквы «Е» нет в церковнославянском, поэтому «сестры». Вот, поэтому вот как-то так. Ну... Сравнить там, я не знаю, бизнесмена и, э, с, и по сути, социальную, да, вот этот социальный институт, который сформировал наше государство и вообще наше государство, благодаря ему существует во всех его проявлениях, и литература наша, и язык наш, и все Ну, можно, конечно, наверное, но мне кажется, это очень большая натяжка, да вот когда вы это сравниваете. Прям такая она ну, искусственная, я бы даже сказал. В общем, выявилось очень много вопросов. И много тем для э, обсуждения. Единственное, что э, меня удивляет, искренне, вот хочу сказать, э, когда приводятся примеры, ну, совершенно, ну, как бы, не соответствующие э, не то, что реальности, а даже исторической, если можно так сказать, реальности. Какие-то фантазии о том, как кто-то кому-то должен где-то что-то отдать, что-то кому-то сделать, все будет хорошо, а раньше было плохо. 10.00 э, в Москве. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да прибудет с вами сила.